0: Herzlich willkommen hier zur Sonderedition vom Triathlon-Gelaber. Wir springen gleich live auf die Messe zur Challenge ROT und dort spreche ich mit Coach Nils Görke, der kompletten Fischmarkt-Crew, Ruben Best und Fritz Ferner und Wenke Kuyala, Teammanagerin vom Erlinger Alkoholfrei-Team, ist auch noch mit dabei. Also eine super coole, spannende Runde, ist ein super cooles Gespräch gewesen. Und vorher gehen wir nochmal natürlich in die Werbung. Und zwar, wie immer ihr kennt unser Podcast wird präsentiert von AG1 bei Athletic Greens. Wer das immer noch nicht kennt und neu hier im Podcast ist, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Und alles in nur einem Drink, den ihr euch morgens oder abends zu Gemüte führen könnt und in eurem Körper was Gutes tun könnt. Wenn ihr das einfach mal ausprobieren wollt, es gibt eine Landingpage, die Hörer und Hörerinnen, die hier uns treu sind, wissen das, athleticgreens.com slash pushinglimits. Dort könnt ihr einfach mal ein Abo losen, äh, lösen, bekommt noch 10 praktische Travel Packs obendrauf und on top gibt es eine Geld-Zurück-Garantie, das heißt, ihr könnt 60 Tage AG1, die erste Bestellung, testen und wenn es euch nicht gefällt, euch nicht zusagt, euch es nicht bringt, wenn ihr keinen Bock drauf habt oder es nicht mögt oder was auch immer, könnt ihr es zurückschicken ähm, und euer Geld zurückbekommen. Das heißt, einfach mal ausprobieren, unsere Empfehlung hier und ähm, genau, damit dann ab in den Podcast. drücke hier auch mal auf Play. So, ja, dann herzlich willkommen zum äh, Live-Triathlon-Gelaber hier an der erdinger Active Launch und äh, mit dabei heute wieder Wenke, die eben schon dabei war, ähm, die, das Ganze, die das Ganze hier mal beobachtet und das erste Mal in einem Podcast von uns, oder?
1: Ja, das erste Mal in einem Podcast von euch, ganz genau.
0: Sehr schön, dann haben wir hier schon mal eine äh, Premiere und äh, dann geben wir das Mikro nochmal direkt weiter. Äh, der Coach ist nämlich mit dabei natürlich, Nils Görke, aus Hamburg angereist und äh, dann nehme ich mal direkt weiter. Ruhm und Fritz, also Team Fischmarkt, auch in voller Stärke vertreten und äh, ja, ich, ich wollte eigentlich einen Joke machen, weil es eben so sehr geregnet hat, dass jetzt drei Hamburger hier sind und natürlich Hamburger Wetter, flüssiger Sonnenschein wieder, äh, aber jetzt hat er tatsächlich aufgehört, der Regen. Nils,
2: du bist gerade angekommen, ähm, was hast du so vor hier am Wochenende? Ja, also ich bin erstmal geflasht von der roten Atmosphäre hier, es ist ja... Doch ein Riesenunterschied zum September letzten Jahres, ich bin wirklich vor einer halben Stunde aus dem Auto gestiegen, um 7.30 Uhr losgefahren. In dieser halben Stunde, in der ich hier bin, musste ich mir schätzungsweise zehnmal anhören, dass ich das Wetter mitgebracht hätte, was definitiv nicht stimmt. Also wir doch, hatten in Hamburg, doch, nein, doch, nein, nein, doch, nein, nein, doch, 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 gestern Abend um 22 Uhr hatten wir noch strahlenden Sonnenschein. Ja, ich bin echt... Äh, ziemlich aufgeregt, muss ich auch sagen. Lange nicht so aufgeregt wie die drei Männer neben mir. Mir geht so der Kackstift, kann
0: ich jetzt genau, schon sagen. sagen. Äh,
2: so wollte ich also es eigentlich nicht sagen. Schutten, Seiten
0: packen und seit ich hier bin, wird es äh, von
2: Minute zu Minute schlimmer. Also das äh, steht fest. Ja, also nee ich freue mich total und wird natürlich kein äh, langweiliger Sonntag werden für mich. Die Spannung als Trainer ist natürlich auch immer da. Zumal ich auch immer noch so ein klein bisschen angeschlagen, stimmenmäßig bin vom letzten Wochenende in Frankfurt, da war ja auch schon Action. Nee, aber ich freue mich brutal auf Sonntag. Ähm, ich habe es im letzten Triathlon-Gelaber angekündigt, dass ich hier von den beiden
0: zu meiner Rechten, von Fritz und Ruben, äh, ein bisschen was, so eine Ansage rausleiern wollte. Aber bevor die jetzt dann zu Wort kommen, will ich erstmal sagen, was hast du für
2: eine Ansage, was du glaubst, was die zwei machen können? Ja, also erstmal fangen wir mal rechts von mir an, Ruben. Ich habe es ja gesagt, als wir unseren letzten Lauf gemacht haben in Hamburg und du dann hinten raus ziemlich fighten musstest, um mal den Kilometer unter vier Minuten zu laufen und ich dich daran erinnert habe, dass Laura Philipp das die ganze Strecke gelaufen ist, ja, die danke. Pace. <lacht> ähm, das, da war, das war übrigens einer deiner besten Motivationskünste, äh, die du je ausgepackt hast. Nee, und ich gehe eigentlich schon davon aus, dass die beiden beide so in diesem Bereich laufen werden. Das heißt, die Frage ist einfach, wie groß ist dein Vorsprung nach dem Radfahren? mindestens 20 Minuten, ja. weil ich die ja vorher starte,
0: <lacht> also ähm, es sieht ja aktuell so aus, dass die Profis, zu denen ich dann ja jetzt äh, durch das ganze, was ich mir hier eingebrockt habe, gehöre, äh, bei, den, bei den Profis starte und ohne Neos dementsprechend, weil äh, das Wasser so warm ist und ihr
2: zwei ohne, dementsprechend, äh, ja 20 Minuten habe ich schon mal. Die, ja, die, die zwei mit, die genau, Denke ja. genau. so ist aufmerksam, Nee, das ist natürlich schon für die, für die Renndynamik ist es natürlich total schade. Aber absolut verständlich, also es verzerrt, die Amateure profitieren vom Neo natürlich immens. Ich würde sagen, dass Fritz mindestens 10 Minuten schneller schwimmt mit Neo als ohne. Ja. Kona Calling ist nicht mehr so lange hin, das war ein kleiner Wing mit einem Zaunfall. Aber in der Regel auch bei Ruben mit Sicherheit 6 Minuten und es wäre schon unfair, wenn jetzt die Altersklassenathleten im sub 9 club mit euch mitschwimmen dürften oder versuchen dürften mitzuschwimmen. Für die Renndynamik ist natürlich ein bisschen blöde. Ich glaube, den zwei Jungs spielt es eher in die Karten weil die sich dann doch ein bisschen mehr auf ihre Rennen konzentrieren können. Für dich ist es natürlich so ein bisschen fies, weil die angeplante Radgruppe, wo wir gedacht haben, der Nick Stackenborg kann mit Finger in der Nase mitfahren, die ist jetzt ja nicht mehr da. So, also
0: das ist schon, Die ist nicht mehr da. Ja, die ist nicht mehr, mehr da. Wir müssen uns äh, gleich nochmal irgendwas hier im Podcast vielleicht auch live anders überlegen. Aber jetzt, ich habe dich ja eben konkret gefragt, was du, was du ich wäre so eine Ansage. Also was, was so, nenn doch mal so eine Zeitrange. Und dann gucken wir mal
2: gleich, was die Boys selber sagen. ja naja gut, also das habt ihr ja schon im Triathlon-Gelaber geklärt, äh, Boki und du, dass die zwei Jungs natürlich unter 8,30 machen wollen. Also das ist ja klar, das ist auch so die, eigentlich auch steht das in den AGBs von der Fischmark-Crew, dass, dass in Rot unter 8,30 gefinisht werden muss. Und Top 20, ich meine es ist immer schlecht, wenn man seine Platzierung verschlechtert, also Ruben steht unter Druck. Fritz, wie viel da warst du beim letzten Start hier in Rot? Äh, weiß ich
3: nicht, aber es war eher so Top 200, würde ich sagen. Ja. ja, das kannst du auf jeden Fall äh,
0: schlagen, glaube ich. So, wo ich, wo ich dich jetzt schon dran habe, Fritz, äh, jetzt für die, die nicht hier auf der Messe sind und dich sehen, äh, du warst ja auch, letzt, genau letztes Jahr zurzeit habt ihr auch den Podcast, äh, den ersten Auftritt gemacht, nach quasi deinem starken Rennen in Frankfurt und Ruhm's starken Rennen in äh, Rot wo dann festgestellt wurde, dass ihr jetzt doch richtige Triathleten seid.
3: Das wolltet ihr da ja noch nicht wahrhaben. Bist du jetzt bei den Triathleten angekommen? Oder? Also ich muss sagen, jetzt äh, ja gerade gestern und heute hier auf der Messe hat man gemerkt, dass man jetzt wirklich angekommen ist. Also man kennt die Leute irgendwie, äh, fremde und auch bekannte Gesichter an jedem Stand irgendwie. Und ja, man fühlt sich auch wohl. Ich meine, klar, das ist jetzt Challenge Rot. Äh, das ist ja wahrscheinlich die beste Atmosphäre auf der Welt. Und ja. Mega geil und man fühlt sich auf jeden Fall jetzt zu Hause in der Szene und äh, ja man hat Freunde hier auf jeden Fall. Sehr gut, also nicht nur
0: andere sagen über dich, du bist jetzt ein Triathlet, sondern du auch selbst. Ja, jetzt kann ich es <lacht> definitiv nicht mehr leugnen. Ja. Sehr gut. Äh, und mit der Ansage vom Coach,
3: 8,30? Äh, ja, ich halte mich da ja definitiv immer zurück. Äh, ich das will ich ja äh, <lacht> wollte ich ja vermeiden, das habe ich angekündigt. Ja, Komm,
0: man muss halt mal rechnen. Wir machen ne? anders, anders. Man muss halt mal rechnen. Also Was schwimmst du denn? Genau. Das, ja, das also
3: die Stunde vom Coach wird jetzt dieses Jahr noch nicht fallen. Da wird es so ein paar Minütchen drüber sein, denke ich mal. Und dann, ja, dann sind ein paar Minuten Wechsel. Ne? Ja, Rad hatte ich jetzt einfach mal auch auf Insta gepostet. Da könnte ja so 4,35 fallen. Und da kamen gleich ein paar Nachrichten, hey, das, ist doch, das ist doch schneller. <lacht> Kenyon hat gerade schon am Nebenstand äh, erwähnt, dass es ja äh, eine Prämie für den Best-Bike-Split-Age-Group äh, gibt. Vielleicht wäre es ja wert, die einzusacken, auch wenn man da ein paar Minuten langsamer läuft danach. Ne? Das, solltest du dir, das solltest du dir einfach überlegen. <lacht> Müssen wir noch mal, mal jetzt mit... fragen, halt, ob, ob es sich vielleicht wie, lohnt, ein bisschen drüber zu gehen. Wie ist denn die Prämie? <lacht> ja, Haben sie noch nicht gesagt, vielleicht so den Flaschenhalter oder so. <lacht> ja, gehen wir Aber gleich, den
0: goldenen. Ja, wir gehen gleich nochmal rüber und fragen nach, was die Prämie ist, ob sich das lohnt, den, den Radsplit dafür äh,
3: zu opfern, äh, den Laufsplit dafür zu opfern. Ja, naja, und dann kommen wir irgendwann zum Laufen. Äh, ja, letztes Jahr war noch Ziel Sub-3-Marathon, da hat jetzt halt Ruben in Rot letztes Jahr ganz schön einen äh, vorgelegt. Äh, jetzt sind wir ja schon die, die Splits eher unter vier Minuten gelaufen. Aber ja, Ironman ist ja doch was anderes wie äh, ein kleines Koppelläufchen im Training. Also mal gucken und auch bei 30 Grad, da kann man vielleicht ein, zwei Minütchen äh, Sekunden pro, pro Kilometer äh, drauf addieren. Okay, also so eine, so eine Range zwischen 8,20 und 8,30. Hast du mitgerechnet? Ja, ja. Okay, ja, ich nicht nämlich. Ich,
0: ich wollte dich jetzt nicht konkret festnehmen, aber so irgendwo in dem Bereich, das sollte dann schon das Ziel sein. Ja, wenn, das wenn, ja, alles, wenn alles klappt, wie du gesagt hast, genau. Also ist das lang ist, und bla bla, bla ist ja das wir ja
3: alles. Bla bla, bla Aber 8,20 machst du schon? Mindestens. <lacht> Nein, 8,30 ist das Ziel und äh, ja, schauen wir mal. Aber ja, die Splits äh, sind so grob fest und wäre dann schon ein bisschen enttäuschend, wenn dann der Schnitt langsam hinten raus äh, weniger wird oder so. Da wäre das schon nochmal eine Motivation, ein bisschen drauf zu drücken. Und man weiß ja selbst, wenn es dann ans Laufen geht, das sind eh andere Muskeln. Also man kann dann auf dem genau. Radfahren sich ein bisschen verausgaben. Dann darf es ruhig wehtun.
0: <lacht> Wichtigste Frage jetzt, bevor wir das Mikro in so Ruhm rübergeben und die Splits von Ruhm erfahren. Mit den Splits, die du gerade genannt hast, schlägst du damit
3: Ruhm? Und mich. Also, ja, wir, wir hatten es ja jetzt vor drei Wochen auf der Mitteldistanz. Da bin ich ja ganz easy an ihn rangefahren, hab, hab, bin dann an ihm vorbeigezogen, aber dann äh, hat er sich ja doch in Windschatten gehängt. <lacht> Gut, jetzt hat er nochmal bei Lasse äh, Dick investiert. Äh, mal schauen, ob es dann besser wird. Also ja, die Motivation ist auf jeden Fall da. Aber ja, auf dem Rad wird es dann schwer, ihn abzuhängen, weil wie gesagt, dann hängt er halt hinten drin und dann <lacht> werden wir, wir, ja. wir wieder zusammen auf die Laufstrecke gehen und ja, er ist halt schon irgendwie ein, äh, ein Stoffwechselmonster, würde ich jetzt mal sagen. Also ihm, zumindest war das die letzten Jahre immer so, dass sein äh, Stoffwechsel nochmal besser geeignet war für die längeren Distanzen und deswegen ist er halt auch jetzt letztes Jahr in Rot äh, einen schnelleren Marathon gelaufen als ich in Frankfurt. Okay, also wenn
0: ich jetzt so da durch die Blume zuhöre, kreidest du ihm jetzt hier die
3: Favoritenrolle des Team Fischmarkts an? Würde ich sagen. Also ich ziehe an ihm vorbei auf der Anfang der Laufstrecke und er holt mich dann hinten raus wieder. <lacht> okay. Das dann, ist so die Prognose. Dann, dann schauen wir mal, was, was Ruben selber prognostiziert an Zeiten.
4: Moin. Ich oh, jetzt sogar drei Mikros. <lacht> das kann ich wieder abgeben. Äh, ja. Toll, dass ich auch was sagen darf, danke. Ähm, es
0: hat nur zehn Minuten gedauert, also komm, wir haben, noch, wir
4: haben noch Zeit satt hier. Ja, sehr schön, also ich kann direkt mal drauf eingehen was Fritz eben sagte, wenn er am Sonntag hier ja, an mir vorbeifährt, würde ich ihn auch vorbeifahren lassen und einfach warten, weil steht er da bei Kilometer 30 beim Laufen und dann weiß ich, dass ich da ja wieder vorbeikomme. So machen wir das und ähm, ich denke mal, also mein Ziel ist schon, dass ich trotz deines Startvorsprungs auch vor dir im Ziel bin. Okay. Jetzt,
0: ah, das ist gut. Jetzt werden
4: hier ja. mal wirklich Ansagen
0: gemacht. Also das, 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 das heißt, wenn ich dann irgendwie Richtung, das heißt mal, wenn alles perfekt läuft, so Richtung 8,30 läufe, dann, ja. dann machst du eine 8,10. Wenn alles perfekt läuft, ja. Da ist aber dann spannend, wo es gesammelt
2: wird. Was sagt denn der Coach dazu? Ja, ich lache die ganze Zeit und freue mich und ja, versuche, wie dieses Szenario ähm, eintreten könnte. Also es ist ja alles irgendwie machbar, das ist ja das Schöne am Triathlon. Ich glaube, wenn ihr drei dann am Sonntag am Kanal steht und morgens um 6.30 Uhr sind schon 28 Grad, da erinnert ihr euch hoffentlich nicht mehr daran, was ich hier gerade alles erzählt. Denn das darf man echt nicht vergessen, die Hitze wird natürlich ein Thema werden. Und das fällt schwer, wenn man jetzt hier bei 18 Grad und so angenehmer luftfeuchtigkeit darüber redet was man für zeiten am kanal und dann auch gerade hoch nach büchenbach kilometer 30 also ich erinnere mich als ich letztes jahr nils in die richtung begleitet habe nicht begleitet habe aber auf dem rad dahin gefahren bin und dachte gott verdammt wo kommt dieser äh, schuldigung punkt, punkt punkt anstieg her das kannte ich nicht ich habe tatsächlich das war auch so ein bisschen memory lane vor 25 jahren hier meinen ersten ironman gemacht das war damals war es noch ironman ähm, und da war die laufstrecke noch komplett anders da ging es halt nicht nach büchenbach und das ist schon echt knackig. Und wenn es dann da halt zu dem Zeitpunkt 35 Grad hat, ich glaube, da rücken dann die 8,30 so oder 8,10, werden das dann ja bei Ruben. Also wir, haben da, wir haben diesen Winter ja noch mal ein bisschen mehr am Berg
4: trainiert auf Hamburg. <lacht> das muss man ja aber ehrlich sagen. Ähm, wir haben da einen kleinen Anstieg vom Fischmarkt hoch, ähm, den Altonaer Balkon, ähm, den sind wir im Winter, ähm, also wenn man richtig reinhaut, dann ist man da eine Minute 30, braucht man damit man oben ist. Haben wir, den sind wir hoch und runter gelaufen. Wir haben ja
2: auch längere Hügelläufe gemacht, fünf mal zehn Minuten. Das heißt dann halt in Hamburg, dass man das auf dem Laufband macht. Das ist schön, wenn draußen 23 Grad und Sonnenschein ist und dann sieht man halt einfach, dass die Jungs das auf dem Laufband machen müssen. Aber es geht halt bei uns nicht anders. Ne, wir sind gut vorbereitet, definitiv.
0: Sehr gut. Ähm, ich habe da mal
2: eine Frage, Wenke.
0: Ähm, du bist jetzt ja auch so lange im Sport schon. Äh, klar sind das jetzt hier so ein bisschen Ansagen von den Boys. Ähm, aber wie ist so, wenn du zurückdenkst, wenn man sich jetzt das anschaut und die Jungs sind Age-Cooper, arbeiten Vollzeit und äh, da sprich, allein in diese Bereiche zu sprechen, 8,30, ähm, das war vor Jahren hier immer garantiert irgendwie fast schon Top 10-Finish. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung?
1: Ja, es ist total. Also, erstmal finde ich super, dass diese Ansagen erfolgen. Äh, bei den Profis waren die Ansagen recht verhalten dieses Jahr. <lacht> da legt ihr umso mehr nach. Finde ich, ich ganz gut. <lacht> Äh, nein, und dann hier auch Profis? <lacht> <lacht> neben euch. Ähm, und dann muss man natürlich sagen, dass sich wahnsinnig viel tut im Sport. Also die, man weiß, also die Wissenschaft äh, kommt immer weiter, es gibt mehr Erkenntnisse, man weiß, wie man optimaler trainieren kann, ähm, die Materialien werden besser, die Räder schneller, ähm, die Athleten vielleicht auch ein bisschen schlauer, oder die Coaches, je nachdem. Vielleicht auch beides in Kombination, genau. Und dann ist es natürlich echt krass, was da abgerissen wird. Also es geht ja auch nicht immer alles über Umfänge, sondern natürlich auch über Intensitäten, über die nötige Entlastung, aber man hat halt vielleicht auch einfach ein bisschen weniger Blockaden selbst im Kopf. Also man sagt nicht mehr eine 830, das ist gar nicht machbar, sondern man macht es halt einfach. Und ich glaube, oder man, man hält es nicht für unrealistisch und das spielt, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, zumindest ist es ähm, ein entscheidender Punkt, ähm, der, der damit spielt
0: Das ist äh, super interessant, was du gerade gesagt hast. Man hat diese Blockaden nicht mehr. Äh, können wir gleich auch noch mal mit euch drüber sprechen, weil ich habe die definitiv.
1: Ja, wo, wo ist also denn deine Blockade?
0: Ist, ähm, nee, das ist so... Ich merke es jetzt wie, habe ich ja gerade schon gedacht, wie krass aufgeregt ich jetzt vorher werde. Ich meine, ich habe jetzt, ist alles gut gegangen. Ich konnte seit August durchtrainieren, ich war nicht krank, ich war nicht verletzt. Ähm, es waren zwei, dreimal vielleicht so eine Woche, wo die Motivation nicht auf 100% war, wo ein paar Sachen ausgefallen sind. Aber die Vorbereitung war eigentlich äh, wirklich, wirklich, wirklich gut und hätte fast nicht besser sein können. Ähm, aber trotzdem tue ich mich schwer damit, irgendwie in meinem Kopf hinzukriegen, dass ich sagen kann, ja, es kann Richtung 8.30 gehen oder sowas. Weil da sind bei mir immer noch Zeiten, die ja, wo ich einfach mich nie hinsortiert habe. Und äh, kann Nils vielleicht dann mal sagen, ob das überhaupt realistisch ist, was ich jetzt sage, aber ähm, schauen wir dann. Am Sonntag wissen wir mehr, aber das sind bei mir schon noch so, so Blockaden und ich meine, die Jungs haben es halt einfach schon gemacht. Deswegen äh, sind die vielleicht auch weg.
2: Ja, genau. Ich glaube, dieses, dass sie es schon gemacht haben oder jetzt bei Fritz Frankfurt letztes Jahr war halt ein langsameres Rennen. Ähm, das geht definitiv in die Richtung und ich glaube, was Wenke auch gesagt hat, man denkt halt einfach anders und was man auch nicht vergessen darf von wegen Ansagen, was das Rennen anbelangt, die Jungs haben halt nicht zu verlieren und das ist halt einfach ein riesengroßer Unterschied, das merke ich auch immer wieder im Profisport, da geht es halt einfach wirklich darum, wie kannst du deine Miete zahlen und gehen die Verträge nächstes Jahr noch weiter, schaffe ich das mein Leben zu finanzieren und da ist dieser ganze mentale Druck und dieser Druck des Performs, der ist halt wirklich immens und das ist halt ein riesengroßer Unterschied im Weltklasse Amateurbereich und da würde ich die zwei jetzt definitiv zu zählen. Also ich meine klar Fritz war letztes Jahr Europameister der Amateure gesamt Ruben hier in dem Feld 19. Aber dieser Druck der ist halt nicht da und natürlich sind die wahnsinnig ambitioniert, haben eine unheimlich hohe Eigenmotivation, was ich an der Stelle auch noch mal sagen muss, weil es oftmals nicht so rüberkommt. die arbeiten wirklich beide voll. Fritz hat vielleicht diesen riesen Vorteil, dass er selbstständig ist, das heißt er kann sich auch mal rausnehmen unter der Woche vielleicht auch mittags mal drei Stunden zu fahren, wenn ich es eintrag, kriege ich aber immer einen auf den Rüffel. Hey, du darfst nicht vergessen, ich bin, ich bin schon am Arbeiten. Ähm, also die haben definitiv mehr als jetzt irgendwie einen 38,5 Stunden Job, also die arbeiten mehr. Und das ist für mich auch faszinierend zu sehen, wie man das wirklich schafft. Und es ist schon auch so, ich schreibe das ja oft, dass es ich nicht weiß, ob das der Trainer ist, der die Athleten motiviert oder die Athleten, die den Trainer motivieren, weil die halt schon wirklich extrem viel abreißen. Aber dieser Druck, der ist halt nicht da im Vergleich zu den Profisportlern.
1: Ja, ich glaube, der Druck ist das eine. Das andere ist, dass sich ähm, die Profis jetzt seltener an Zeiten messen. Sondern da gibt es natürlich ganz viel taktisches Geplänkel. Ähm, wer kommt wie aus dem Wasser? Gibt es eine Gruppe auf dem Rad? Und das gibt es halt im Amateurbereich nicht. Und das sorgt für eine ganz andere Dynamik im Rennen. Und darum ist es, glaube ich, auch so schwer, die ähm, Amateur- und die Profirennen miteinander zu vergleichen.
2: Ja, genau. Das geht eigentlich gar nicht. Ähm, aber Fakt ist natürlich schon, Nick, um das zu sagen genau wie du sagst, die Jungs haben es schon bewiesen, die wissen, dass sie es können und die wissen auch, dass sie am perfekten Tag unter 2,50 laufen können. Bei dir ist es halt so, das ist natürlich diese, genau diese Zeit, ich meine, wir waren vor 2011, vor 12 ja, Jahren waren wir hier. Nee, ja, elf mein Jahren. erster Ironman, ja, genau. da waren wir hier und da war 8,30 halt einfach echt noch so, irgendwie so eine Barriere und dass du das drauf hast, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ich meine, du weißt, die Rechnung haben wir schon gemacht und um die 8,30 zu knacken, könntest du wahrscheinlich vermutlich so einen 3,20er Marathon zu laufen, wenn das Radfahren und Schwimmen entsprechend klappt. Und das traue ich dir auch bei 30 Grad so.
0: Ja, mich beruhigt jetzt erstmal schon mal, was Wenke gesagt hat, dass Profirennen und Amateurrennen nicht zu vergleichen sind. Deswegen, äh, wenn dann einer von den beiden schneller ist als ich, ist es ja total egal. Ich bin, Jungs, ich bin im ganz anderen Rennen als ihr. Ähm, ja, also für mich wird es wirklich super spannend und ich glaube, dass das auch... Äh, bei mir diese große Nervosität einfach äh, hervorruft, weil ich einfach A, eine riesen Ungewissheit vor mir habe. Ich weiß, ich bin super gut vorbereitet, vorbereitet und weiß, es kann in diese Region vielleicht hingehen, wenn es wie im Training alles abrufbar ist. Äh, auf der anderen Seite, ich meine, meine Bestzeit ist hier eine 9 Stunden 6. Das wären 36 Minuten schneller ähm, und das ist halt ein Brett. Und äh, ja.
1: ja, ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist aber auch, wie ihn jetzt eben schon gesagt hat, du, du weißt eigentlich, was deine Trainingsleistungen dir erlauben oder wa was du hochrechnen kannst und dann spielt halt der Kopf eine ganz entscheidende Rolle. Also wie fokussiert kannst du bleiben, wie, wie sehr hast du dein Ziel im Kopf oder ähm, ja, sagt der Kopf irgendwann, nee, ich habe keinen Bock mehr und du gibst dem nach. Ich glaube, das ist ja ganz oft der Fall, das anfängt weh zu tun und dass du dann sagst, ja, ich lasse mich da reinfallen, ich genieße die Aussicht am Kanal oder... Die Stimmung in Büchenbach oder so. Also ich glaube, das ist eine ganz große Gefahr, dass du einfach nicht mehr deinen Schritt hältst, gerade beim Laufen dann, sondern abschweifst mit den Gedanken, woanders bist, dich dann nicht mehr gut verpflegst und dann hast du halt so eine Kettenreaktion und dann wird es eben keine 2,50 beim Laufen oder 2,55, sondern… Ja, das wird eh nicht. Ja, oder halt, äh, du läufst halt dann eben die 3,20 und selbst dann ist ja die 8,30 noch möglich.
0: Ja, also das wird, genau das, was, was du ansprichst, sind auch so Gedankengänge bei mir eben. Also dieses, wenn es nachher beim Laufen wirklich richtig wehtut, kann ich irgendwie dagegen halten, was habe ich für mentale Strategien, was kann ich durchgehen, dass ich eben den Schritt halte, weil machen wir uns nichts vor, bei Kilometer 20 oder 30 tut es bei jedem weh und da kann man nichts mehr dran machen. Äh, was macht ihr da? Habt ihr ein paar Tipps für mich?
4: Ähm, ich kann es ja auch nur also aus der Erfahrung vom letzten Jahr sagen, dass ich hier irgendwie ein ja, ein Amateurrennen sozusagen letztes Jahr gemacht habe, was irgendwie ganz gut war. Also ich habe eine Gruppe fahren lassen, äh, wo ich dachte, okay, vielleicht fahre ich da mit, aber ich habe gesagt, ich bleibe hier mal an meinen Werten und äh, habe das dann so kontinuierlich durchziehen können. Äh, dieses Jahr würde ich es auf jeden Fall anders machen und äh, da ein bisschen mehr riskieren, weil äh, nochmal so ein gutes Amateurrennen hier zu machen, ist jetzt weniger reizvoll, als irgendwie mal zu gucken, was rauszuholen ist, wenn man irgendwie mal in eine Gruppe versucht mitzuhalten und so weiter. Das muss man jetzt gucken, wie das möglich ist, wenn der Schwimmstart und so weiter alles sich äh, entzerrt? Ähm, aber das war schon eigentlich der Plan. Das hat Bocky auch vor ein paar Wochen mal zu seinem äh, ja, Südafrika-Rennen gesagt. Das genau, ist irgendwie, ja. Will man ein Amateurrennen machen oder versuchen, so ein Profi reinzumachen? Und ähm, das wäre auf jeden Fall reizvoll und irgendwie ein Versuch wert. Und, wie, ja. wie sehr ärgert es dich dann, wenn jetzt das wirklich so kommt,
0: dass äh, du nicht mit den, oder ihr zwei nicht mit den äh, Profis starten könnt, sondern dann äh, ist quasi eine reine Amateur- Startwelle gibt?
4: Ja, also wir, ich meine, man kann es nicht beeinflussen und sich darüber jetzt den Kopf zu zerbrechen, ist ja auch irgendwie äh, sinnlos, ist irgendwie schade, weil das ein besonderer Reiz halt hier ist in Rot, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, mal im direkten Vergleich anzutreten, auch wenn man natürlich äh, weniger Stress und Druck hat, möglicherweise, weil man noch irgendwie, weil man Montag nur wieder ins bro muss und nicht irgendwie, äh, ja, davon, darauf angewiesen ist, ein gutes Ergebnis zu machen, aber, ähm, ja, man muss es nehmen, wie es dann jetzt auch kommt und das ist halt irgendwie auch gut. Bei dir das gleiche, Fritz?
3: Äh, ich war eigentlich ziemlich froh, als das aufgeploppt <lacht> ist, diese Nachricht. Also ich sehe mich da definitiv nicht zu Hause <lacht> in der Pro-Start-Gruppe mit irgendwie, weiß ich nicht, welchen Schwimmern. Äh, ja, also ich war eher happy und dachte, okay, ja geil, äh, ich sehe mich schon zu Hause bei dem äh, Sub-9-Club da in einer Startgruppe und dann nicht von den Frauen direkt überpflügt zu werden halt. <lacht> also ja, äh, so was bei mir, ja. Okay, aber jetzt ähm, rein eigentlich von der Schwimmperformance, oder? Ja, genau, also fängt halt vom Schwimmen an und ja. dann dachte ich halt, es ist die Chance trotzdem etwas höher, dass ich da vielleicht doch eine Schwimmgruppe erwische bevor ich da jetzt erstmal äh, 50 Profimänner davon ziehen sehe und dann noch äh, 50 äh, Amateure irgendwie auch davonziehen. Und dann bin ich ganz <lacht> alleine mit, ja, mit vielleicht irgendjemand der gerade äh, das 30. Mal startet oder so. <lacht <lacht> <lacht> okay, ja, aber da hättest du auch eine Schwimmbäne gehabt. Okay, genau, dann also vielleicht
0: äh, den, ja. Ja, ein super spannend, äh Ihr wahrscheinlich vielleicht vom Endergebnis so die gleiche Zielrichtung habt oder in den gleichen Ballpark kommt, aber trotzdem dann so unterschiedlich die, die, die Rennen einfach seht und äh, angehen wollt. Also äh, finde ich geil. Habt ihr da im äh, Training schon mal so drüber gesprochen, dass ihr es doch so unterschiedlich seht oder für euch gerne hättet, so die Konstellation im Rennen?
3: Ja, genau. Also es war jetzt ja, so die letzten ein, zwei Wochen, als diese Nachrichten immer hochgeploppt sind. Da haben wir ja dann sofort irgendwie hin und her geschrieben und äh, bei Ruben ist gleich eine Welt zusammengebrochen, als, <lacht> als die Nachricht aufkam, dass ähm, er nicht in der ersten Startgruppe sein wird. Äh, dann, dann hat sich das ja irgendwie zwischenzeitlich doch geändert, dass, äh, dass Teile vom Sub-9 da Trotzdem mit starten dürfen, dann kam ja die Nachricht, dann ja, falls denn die äh, Wassertemperatur so ist, wie es jetzt äh, prophezeit ist, dass wir halt auch in der dritten Startgruppe, und da fand es natürlich dann schon scheiße wieder halt, weil es war ja dann doch wieder die Nachricht wie vom Anfang, ja, und mich hat es eigentlich die ganze Zeit eher kalt gelassen und ich dachte, ja, wir nehmen es halt so, wie es kommt, aber äh, mir wäre es schon ein bisschen lieber irgendwie in der dritten Startgruppe. Dann hast du genau das, äh, was Wenke beschrieben hat. Kein
0: Druck, kannst dein Rennen machen und... Äh, ja, ja
3: ich, da kommen wir auch wieder zum Punkt Motivation, äh, den du eingangs gefragt hast. Also bei mir war es jetzt ja eigentlich auch immer das ganz typische Age-Group-Rennen. Irgendwie eine Bestzeit knacken. Das habe ich jetzt die letzten zwei Jahre irgendwie gemacht. Also mein Rennen immer alleine gestalten können. Letztes Jahr hatte ich dann halt noch äh, ja, den krassen mentalen Vorteil, dass ich dann von hinten nach vorne gelaufen bin und hatte Nils an der Strecke und andere Supporter, die mir halt Zwischenzeiten durchgegeben haben. Und äh, dann sind halt so ja der Abstand nach vorne immer kleiner geworden und dann habe ich dann tatsächlich irgendwie den führenden, auch wenn es nur virtuell war, weil es ja Rolling Start war, die Battle hat man dann halt einfach nicht halt, ähm, bei Iron Man with Rolling Start, Aber den habe ich halt dann wirklich irgendwie auf den letzten Kilometern dann überholt. Aber ja, da habe ich ihn natürlich auch gehasst, als er mir zehn Kilometer vor Ziel gesagt habe, ich muss jetzt irgendwie die Pace halten, dann könnte es klappen halt. Ne? Ähm, dann dann hast du ihn natürlich. Ne? Dann denkst du jetzt, ja, das kannst du rausnehmen, laufen, wir das Ding nach Hause. Äh, das habe ich dann erst bei 2 Kilometer to go gehört.
2: Das Schlimme war, dass man diesen Hass im Blick auch wirklich gesehen hat. Also wir waren, wir waren ja schon mit so einer Supporter-Crew aus der Trainingsgruppe da und haben uns halt tierisch gefreut als dann klar war, dass Fritz den zu dem Zeitpunkt führenden Amateur überlaufen würde. Und dann kam er so an und hat auch echt so ein bisschen platt reingeschaut. Das war, glaube ich, Kilometer 31. Und dann so, Fritz, du hast doch 50 Sekunden, jetzt musst du den Sack zumachen. Und da war jetzt nichts im Sinne von, ach, wie cool, ich habe es geschafft, sondern das war wirklich, du Arschloch, und jetzt muss ich ja weiterhin Gas geben. <lacht> ähm, und ja, so drastische Worte hast du aber... Letztes Jahr in Frankfurt nicht gefunden. Also.
3: <lacht> ja, naja, also äh, ja, es war halt die perfekte Motivation. Also du hattest da jetzt äh, nicht lange Zeit zu überlegen, was du machst. Halt, äh, du hast das im Moment zwar gehasst, aber halt geiler geht es einfach nicht. Und deswegen Ja, genau nur richtig. überholen,
0: überholen, überholen. Ich meine, das ist ja beim Radfahren, fängt es ja bei dir an. Du hast so einen Rückstand vom Schwimmen, ja, dass genau. du nur an Leuten vorbeifährst. Das, das ist natürlich ist mental, mental auch super geil. Ja,
3: also... Ja, und sowas muss sich halt jeder irgendwie suchen. Ne? Also letztes Jahr bei Ruben, ich habe ihn ja auch begleitet, irgendwie immer mal wieder überholt, und nicht irgendwo hingestellt und musste ihm ja dann immer irgendwas zurufen. Und ja, das ging irgendwie bis Kilometer 25, dann war er halt Amateur Platz 3 und die die zwei vor ihm sind aber halt schon schneller gelaufen und dann musste ich mir halt irgendwas aus den Fingern saugen. Ne? Dann immer so. Äh, du kommst äh, ja, näher. Ja. Super. Immer weiter. Im Sieht gut aus. Sieht gut aus. <lacht> Konnte ich halt dann nur noch sagen, ja. Ja, aber, geil. Ja. Genau, also man muss sich schon so eine kleine Strategie zurechtlegen. Und aber dieses Jahr, glaube ich, haben wir alle keine Motivationsprobleme. Äh, weil Ey, wir Ich habe hab nur Schiss, werden. dass ihr von hinten kommt. Ich habe einfach nur Angst. Das wird mich äh, antreiben. Ja, aber ja, bei mir ist wirklich auch so ein bisschen das Problem, dass äh, ich das erste Mal so ein bisschen ein Rennen habe. Sonst, ja, wo, wo es irgendwie jetzt nicht nur um meine Bestzeit geht, sondern auch irgendwie um, um Leute, die um dich, um dich rumstarten und äh, gegen die du so ein bisschen antrittst. Äh, ja, viele davon sind ja dann glücklicherweise auch deine Freunde, deswegen <lacht> gött man es denen dann auch. Aber ja, den Gedanken will man halt da jetzt auch nicht unbedingt zulassen. Ne?
0: Und die Werbung ist nochmal wieder zurück hier. Ich melde mich nochmal aus dem Off, aus dem äh, Homestay in Roten, nicht mehr von der Messe. Unser zweiter Präsenter heute, hier für die zweite Werbung. Ihr kennt es vom letzten Mal, Wohlleben Sports. Äh, und zwar, wir sind zusammen mit WoLeben Sports auf der Messe. Ihr könnt dort unsere Merchandise-Produkte kaufen, Badehosen, Radtrikots. Einteiler etc. Schaut da einfach mal vorbei. Morgen, Samstag, ich hoffe, ihr hört den Podcast rechtzeitig und natürlich am Sonntag, während des Race Days in Rot, gibt es das immer noch. Das heißt, wenn ihr da Zeit habt, einfach mal vorbeigehen und shoppen. Und für alle, die nicht in Rot vor Ort sind, hat leben natürlich auch noch was für euch und zwar auf der Landingpage wohlleben-sports.de slash pushing-limits Dort könnt ihr euch einfach mal umschauen, dort sind so ein bisschen die Triathlon-Teile sortiert. Es gibt noch eine extra Challenge, an der ihr könnt. die findet ihr natürlich nur auf der Landingpage deswegen auf jeden Fall mal vorbeischauen und wenn ihr bei Wohlleben Sports ganz normal im Online-Shop was kauft, gibt es mit dem Gutscheincode PUSHING w -H -L -L -B -N, PUSHING w -H -L -L -B -N, noch ein Trainingshandtuch im Wert von 20 Euro kostenlos on top. Und ähm, genau, das könnt ihr euch einfach mal reinziehen oder auf der Messe vorbeischauen. Und äh, ich springe jetzt auch wieder, oder wir springen jetzt hier zusammen wieder zurück auf die Messe zum Live-Podcast. Äh, wenn wir von da rüber gehen, ähm, um so zu schauen, was, was ihr trainiert eigentlich, ähm,
3: Habt ihr mal? Also habt ihr, also ich trainiere trainier ganz wenig. Ich laufen. Ganz viel Talent. Ich habe auch jetzt nichts gemacht mal, die letzten Wochen. Ich vertraue auf meine Erfahrung.
0: Habt ihr, mal, habt ihr mal? ausgerechnet, wie viele Stunden äh, das so im ja, mittel ganz waren? Ganz wenig. <lacht> Komm! Also ich, ich weiß, ich, dass, alles auf ich weiß ja, dass der Coach <lacht> dir mehr reingeschrieben hat als die Jahre davor.
2: Ja, es ja, nur wegen des Schwimmens. Also man muss wirklich sagen, dass Fritz die letzten Jahre das Schwimmen echt sehr, sehr, sehr sporadisch trainiert hat. Also es war halt immer so eine Hassliebe und jetzt darf er ja im Oktober in Kona starten, hat Gott sei Dank auch schon früh das Quartier gebucht, also es wird ihn auch nicht in den finanziellen Ruinen treiben. Ähm, und jetzt musste er ja einfach halt echt mal schwimmen und hat dann auch im, wann wart ihr beim Schwimmcoach? Oder der Schwimmcoach war ja in Hamburg, aber das war glaube ich so im Februar. Ein bisschen an der Technik gearbeitet und irgendwann hat es halt Klick gemacht und jetzt vor drei Wochen bei der Halbdistanz ist er dann ja tatsächlich mit 30 Minuten aus dem Wasser rausgekommen. Von daher ist die Stunde im Kanal jetzt gar nicht so unrealistisch und letztendlich ist die Differenz zu den Jahren davor einfach nur, dass Fritz jetzt vier bis fünf Stunden pro Woche schwimmt.
3: Ja, jetzt schon. Ich frage mich halt, äh, ich bin ja trotzdem noch Amateur, age muss jetzt jeder Age-Gruber fünfmal die Woche schwimmen gehen?
2: Nee, aber wenn man hier in Rot eine Zeit raushauen will und in die Top 20 ja, kommen will, da. dann ja, das ist einfach so. <lacht> ja, und also vor allem halt auch, das ist ja noch viel wichtiger, wenn man halt auf Hawaii dabei sein will in der Altersklasse, dann darf man halt nicht mit einer Stunde zehn aus dem Pazifik rauskommen, weil dann ist das Rennen gegessen. Ja, Nick würde das schaffen, ne?
3: Also er würde auch <lacht> ohne Training unter einer Stunde oder unter 15 Minuten rauskommen, ne? Das ist ja das Unfaire. <lacht> nee, er hat ja schon die, die Lebenskilometer im Becken hinter sich. Die habe ich sicher noch nicht. Genau, ganz Aber kurz
2: noch, ich bin, ja, ich bin ja auch jetzt, die Eltern die die länger schon beim und dabei sind, die werden jetzt lachen, der geborene Schwimmer bin ich ja auch nicht. Also das muss man sagen. Und ich habe auch gerade gestern was familienmäßig echt hart. Da ist mein Sohn, der hat, glaube ich. Mein Schwimmtalent geerbt, der ist jetzt fünf und ist gestern durch die Seepferdchenprüfung gefallen, weil er es nicht geschafft hat, die 25 Meter durchzukraulen. Zu seiner Verteidigung muss ich ihm sagen, er hatte bei zwölf Schwimmterminen sieben verschiedene Schwimmtrainer. Das kann natürlich auch nicht klappen, viele, Verder viele Köche verderben den Brei. Und ich habe ähm, 97, als 23-Jähriger, als ich hier meine erste Langdistanz gemacht habe, bin ich zweimal pro Woche für zwei Kilometer ins Wasser gegangen. Also das erste Mal, dass ich in meinem Leben über drei Kilometer geschwommen, war beim Ironman Rot damals 3,8, kurz mal irgendwie verdoppelt den normalen Schwimmumfang und ich bin eine Stunde zwei geschwommen. Und ich würde sagen, dass die Neoprenanzüge, dass die Neoprenanzüge früher nicht so flexibel waren wie jetzt und auch nicht so viel Auftrieb hatten. Ähm, insofern sollte das für Fritz die Messlatte sein, schneller zu schwimmen als ein untalentierter, im Wasser untalentierter Coach beim allerersten Mal. Also eine Stunde zwei ist die Messlatte. Ja gut, aber das kann ich mir jetzt auch noch ein Jahr aufheben.
3: Das kann man sich, man braucht ja noch was für, fürs nächste Mal eigentlich. Ne? Sehr gut,
0: aber äh, Pressure ist trotzdem jetzt da. Also jetzt ist es auf Band, auf Tape, es ist, es ist raus. Wir, wir werden es am Sonntag überprüfen. Aber jetzt sag doch mal, sonst muss ich halt Nils fragen, stundenmäßig.
3: Also wir sind jetzt schon immer an den 20 Stunden dran. Also wir machen aber halt auch gern am Wochenende unsere 5-6 Stunden Long Rides, wo Nils aufschreibt, Drei Stunden Long Ride. Er, er traut sich tatsächlich das Long Ride zu nennen. Okay, also wird die Trainingszeit vom
0: Trainingsplan ein bisschen verlängert, einfach weil ihr Bock habt zu trainieren?
3: Ja gut, die letzten drei, vier Wochen wurde es jetzt eher nicht verlängert, sondern da war es schon ich genug. Da waren dann auch wirklich im Plan äh, die 20 Stunden gestanden mit auch wirklich äh, Intensitäten und äh, Intervallen und, und, und. Also ja, da war man dann schon Sonntag froh, wenn dann alles halbwegs grün war. Und man hat dann nicht irgendwie nochmal gedacht, da ja, hätte ich doch mal äh, hier noch ein bisschen mehr gemacht. <lacht> Aber das war im Winter vielleicht öfter mal der Fall.
0: Okay, also im Winter mehr und dann im Sommer alles nach Plan. Ähm, vielleicht Ruben, du hast ja wahrscheinlich relativ ähnliche Stunden. Äh, Exakt das
4: gleiche. <lacht> also, <lacht> <Okay>. Ich glaube, <lacht> wir haben die letzten. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Das ist halt weniger Aufwand für mich. Ich mache einfach Copy-Paste und ja, die beiden ja. trainieren genau das gleiche ja. und kommt ja auch das gleiche bei raus. Insofern scheint das zu funktionieren. Und wenn er mal
4: bei dem einen Einheit mehr reingeschrieben hat, dann macht der andere natürlich auch mehr das ist so. <lacht> okay. ähm, ja. Also da gibt es äh, überhaupt keine Unterschiede mehr. Sehr gut. Ja, das ist das, das, das Gute, dass äh, wenn ich irgendwie wenn wir morgens laufen oder ich Fritz frage um 6 Uhr, ob er Bock hat zu laufen, äh, dann weiß ich, dass Fritz Bock hat zu laufen. So, das ist halt das Gute. Dass Weil er eben eh halt, Plan hat. Ja, also. <lacht> Ob mal Bock hat oder nicht. Ja, richtig. <lacht> äh, aber manchmal, das ist ja, halt, glaube ich, auch das Entscheidende, dass man irgendwie ähm, jetzt über, eine, über einen längeren Zeitraum irgendwie kontinuierlich trainiert. Ob, wir jetzt, ob das dann jetzt die hochwissenschaftlichen Intervalle sind mit äh, 4x4 und Norway und was auch immer oder ob man einfach über einen langen Zeitraum konstant und mit Spaß an der Sache trainiert, ist, glaube ich, viel entscheidender. Und da haben wir, glaube ich, in Hamburg oder auch, was Nils da so aufgebaut hat, auch mit, mit dem Sockensigi und mit dem Live und... Äh, unserem Freund Fipps, <lacht> äh, äh, da haben wir eine gute Truppe, die sich einen gegenseitig motivieren kann und die irgendwie mit Spaß dabei ist. Und das ist, glaube ich, viel entscheidender, als jetzt irgendwie hochwissenschaftlich mal ein Intervall mehr zu fahren oder wie auch immer. Das ist irgendwie gut. Ja,
0: das ist, glaube ich, so natürlich, was du jetzt beschreibst, die, der Schlüssel zum Erfolg. Äh, was mich jetzt noch interessiert, wie kriegt ihr das organisationstechnisch mit 40 Stunden Arbeit irgendwie in der Woche unter? Weil ich habe jetzt mhm. klar, ähm, nicht 20 Stunden immer nur trainiert, sondern bei mir waren es dann halt äh, in den Trainingslagern noch mehr irgendwie an die 30, aber sonst im Schnitt irgendwas zwischen 23 und 28, was, was immer auf dem Plan stand. Ähm, mhm. Das war nochmal irgendwie eine Einheit, oftmals am Tag mehr, aber äh, ich habe es ja oftmals rumgeheult hier im Podcast und gesagt, so, ich, ich mache nichts anderes mehr als trainieren, irgendwie essen, wieder trainieren und duschen. Ähm, wie kriegt ihr das organisiert? 20 Stunden die Woche plus den Vollzeitjob.
4: Ja, das ist eigentlich, äh, wir haben Wochenrhythmus oder zumindest bei mir ist es so ein Wochenrhythmus, der relativ ähnlich ist. Also montags und freitags ist dann immer entspannt sozusagen, also nur schwimmen. Ähm, da arbeitest du dann. Jeweils 20 <lacht> da dann, Stunden. Genau, ja. Ja, man, also der Tag fängt halt in der Woche und am Wochenende dann auch relativ früh an. Also ähm, klassischer Spruch ist dann irgendwie äh, 7.30 Uhr beim Schiff und dann treffen wir uns um 7.30 Uhr beim Schiff. Es gibt ein meistens großes Schiff, da treffen wir uns. So, und dann ist es halt 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr laufen. Man muss jetzt auch sagen, durch Homeoffice und so weiter fällt bei mir so ein bisschen Pendelzeit weg, das ist auch irgendwie eine Stunde am Tag, also eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Das ist jetzt, kommt jetzt der Regeneration so ein bisschen, dass man die Füße auch nochmal hochlegen kann zwischendurch irgendwie zugute. Und ähm, genau, aber das ist so, die Woche ist halt irgendwie, man weiß, was in der nächsten Woche ansteht, ohne schon irgendwie ähm, den direkten Plan zu haben, aber dadurch, dass das irgendwie sich wiederholt, so von äh, was wir Dienstags machen, was wir Mittwochs machen, was wir Donnerstag machen und Samstag und Sonntag. Und ähm, da muss man dann halt einfach früh aufstehen und ähm, ja das durchziehen, dass man auch nochmal Zeit für andere Dinge hat, auch am Wochenende und nicht nur trainiert und äh, so, genau.
0: Also früh aufstehen, spät ins Bett gehen. <lacht> Richtig, genau. Und, und dazwischen trainieren und arbeiten. Ja.
4: Genau. So. Na,
0: aber die Einheit ist dann schon, also morgens hast du jetzt gesagt, ja. ist dann um, keine Ahnung, 7 Uhr oder sonst was, oder 7.30 Uhr spätestens, ist dann eine Einheit und dann wahrscheinlich abends nach der Arbeit. Genau, der nach, nach der Arbeit,
4: genau. Dann ab 18 Uhr, 18.30 Uhr, ähm, genau, dann schwimmen, laufen, Radfahren,
2: je nachdem. Ja, wobei, da muss ich auch mal einhaken, das ist für mich auch eigentlich das Faszinierende, das klingt jetzt wirklich so nach, auf gut Deutsch, asozialen Trainingsmaschinen, die nur arbeiten. Und eigentlich, ich meine, das hast du ja perfekt vor zwei Wochen auch erlebt, deswegen habe ich auch versucht, die nochmal hochzuziehen nach Hamburg, dass du diesen Spirit ein bisschen miterlebst. Das ist halt schon krass, dass die halt echt noch den Kopf für andere Dinge haben. Klar dreht sich wahnsinnig viel um den Sport und auch ein Teil des Freundeskreises ist aus dem Sport. Aber das sind dann halt wirklich Jungs, die halt auch trotzdem nochmal ein Bierchen trinken oder die halt auch einfach andere Sachen machen. Na klar ist wenig Zeit da, aber ich habe schon viel, viel verbissenere Amateurathleten erlebt, die ein komplett anderes Niveau haben, also die halt wirklich jede Woche 20, 23, 24 Stunden trainieren und die an nichts anderes denken, die dann sämtliche Triathlon-Magazine durchblättern und irgendwie alle Online-Plattformen durchchecken und da dreht sich der ganze, ganze, das ganze Leben nur um diesen Sport. Und das ist eigentlich das Coole, dass ich bei der Truppe überhaupt nicht dieses Gefühl habe und dass diese Lockerheit halt auch einfach im Training, also ich fand es auch ganz witzig, ich habe mir diesen... Vlog dann ja auch angeschaut, als du in Hamburg warst und dann auch mal die Kommentare darunter durchgelesen und dann fanden das halt irgendwie die Leute total cool, wie diese 200 Kilometer Ab Ausfahrt abgelaufen ist und ich habe nur gedacht, hey, wieso war doch eine ganz normale 200 Kilometer Ausfahrt, es Normal gibt 17. 217, 220, es gibt aber halt auch einfach wirklich viele Trainer, die finden das verwerflich, wenn man an einer Tankstelle anhält und irgendwie ein Snickers Cola isst und irgendwie einen Kaffee trinkt oder von mir aus auch mal 20 Minuten im Kaffee sitzt. Ähm, weil dann wird ja die Trainingseinheit unterbrochen und der Fettstoffwechsel wird unterbrochen, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Wenn brennt es auch schon unter den Fingernägeln? Ja, mir
1: brennt es total unter den Fingernägeln. Ich glaube nämlich, das ist genau ein Geheimnis deiner Trainingsgruppe, ähm, warum ihr auch so erfolgreich seid. Die Lockerheit gehört dazu. Also man kann, glaube ich... Ich hab jetzt, bin echt, wir sind eh nicht lange im Sport. Ähm, man kann nicht langfristig diesen Sport betreiben, wenn man ihn auf eine asoziale Art betreibt. Also nur noch trainiert, arbeitet, seine Freunde vergisst, sein Umfeld vergisst. Ähm, das ist langfristig einfach nicht von Erfolg geprägt. Also weder sportlich noch privat. Und es wäre einfach wahnsinnig schade, wenn man da. Ähm, ja, sein, sein normales Leben und sein Umfeld aufs Spiel setzt. Das ist einfach nicht wert. Aber bevor der Nick da jetzt abhaut, ich weiß nicht, wie es euch geht, der hat jetzt euch echt gelöchert.
2: Genau, genau. Der jetzt er meidet jetzt, jetzt. sein
1: Rennen echt in Perfektion.
2: Genau, jetzt machen wir mal jetzt machen wir Butter bei die Fische.
1: Ja, wir machen das von beiden nee, Seiten. Nee, wir geben es mal ab.
2: Nee, 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 Wenke übernimmt es mal, weil ich, hab ja, ich bin ja schon vorgeprägt. Deswegen, ich habe ja schon die Splits Nick irgendwie so mitgegeben. Jetzt bekommt halt Wenke die gute Aufgabe, die sonst eigentlich der Borki hätte, jetzt dir die Prognosen rauszuziehen.
1: Ja, also ich dachte, so ich komme da rum nee, und ich schiff da so ganz smart. Vergiss es. Nee. <lacht> <lacht> also als allererstes würde mich erstmal interessieren, du stehst jetzt so kurz vorm Abschluss dieses Projects. Ja. Was macht das mit dir? Ich ähm. glaube, das ist nämlich was anderes, als wenn das jetzt ja, unbegrenzt weiterlaufen wird.
0: Äh, definitiv. Also ich habe es ja schon öfter im Podcast jetzt angekündigt, dass so dieses reine Profi-Sein für mich, das, mich macht halt nicht happy. Also das ist nichts, was ich ewig weitermachen kann. Ähm, und da, als ich das so für mich realisiert habe, dann war es wirklich, äh, da gab es eine Zeit, wo es echt schwer war, äh, das ganze Training durchzuziehen, auch mental. Und je näher es zum Wettkampf ging und dann die, mit Ingolstadt der erst, das erste Rennen kam, wo ich dann wieder gemerkt habe, ey fuck, das ist schon einfach geil zu racen und hier auf der Messe zu sein, abzuhängen, die Leute zu treffen, den Sport zu machen. Ähm, ab da war es eigentlich wieder super easy. Weil ich wusste, es sind jetzt nur noch ein paar Wochen, selbst wo das Training nochmal ging, die Einheiten habe ich alle wieder hingekriegt. Und dann, äh, wo ich nochmal bei den Jungs am Wochenende in, in Hamburg war, ähm, da habe ich nochmal wieder so richtig gemerkt, ey, Triathlon kann auch im Training, obwohl du auch einen Plan hast, richtig, richtig Spaß machen. Und der große Unterschied, was Nils auch eben angesprochen ist, ist, dass da in Hamburg bei den Jungs eine coole Gruppe ist, die zusammen ist, das ist sozial und ähm, das macht einfach spaß ich habe aber ganz ganz viel in köln einfach für mich alleine mhm. durchgezogen weil ich dann irgendwie mittwochs um 12 uhr intervalle fahren gegangen bin und kein normaler mensch hat mittwochs um 12 uhr zeit dreieinhalb stunden rad zu fahren
1: Menschen jetzt einfach ähm, arbeiten können und dann am abend mit allen anderen fahren können <lacht>
0: Ja, das war ja nicht ziel und das, das kriegst du dann nicht, wieder nicht hin mit diesen ja. äh, zwei oder äh, eine einheit mehr in der woche also wenn du dann nicht sag ich mal 18 bis 22 Stunden die Woche trainierst, sondern dann 22 bis 28 Stunden. Und das war ja auch das, was mein großes Problem war, dass ich morgens trainiert habe, was gefrühstückt habe, wieder los musste, dann nochmal was essen und dann schon wieder los musste für die nächste Einheit, dass ich diese drei Einheiten am Tag hinkriege. Und ähm, ja, um da auf die Ausgangsphase zurückzukommen, ich bin a super, super happy, dass es zu Ende ist und ich Sport wieder so machen kann, ähm, wie, wie ich möchte, wie er mir gefällt, wie ich Bock drauf habe und wenn ich mal keine Lust habe, es auch sein zu lassen, aber ich habe halt auch gemerkt, dass es super genial ist einen Plan abzuarbeiten und einfach zu sehen, wie man besser wird und äh, mein Ziel ist eigentlich, weiter was zu machen und das aber auf eine Art und Weise, wie die Jungs vielleicht äh, nicht mit, mit 20 Stunden oder sonst was, es können auch mal nur 10 sein, vielleicht sind es aber auch mal 30, wenn ich Zeit habe und Bock habe wieder ähm, und das hat mir so dieses, dieses Wochenende, äh, wo, ich, wo ich oben in Hamburg war, einfach gezeigt, dass das ultra Spaß macht und dann auch gar keinen gar kein Problem mehr ist da irgendwie was du du musst nichts mit Freunden, kannst du nichts mehr machen oder sonst was, sondern das, das haben wir eigentlich in Perfektion, Perfektion an dem Wochenende gemacht. Ich bin freitags angekommen, Fritz hatte da Geburtstag. Ich hoffe, ihr habt dem alle gratuliert auf Wir können gleich äh, nochmal singen. Noch singen gleich. Und äh, dafür bezeichnen ist eigentlich so wie die Lockerheit bei denen ist es eigentlich bezeichnet. Wir kamen an, wir sind mit dem Rad hingefahren zum Schwimmen. Äh, vor Ort waren dann schon ein paar Leute, die was aufgebaut hatten für Fritz. Er kommt an, steigt vom Rad und macht sich erstmal einen Radler auf. So, vor, vor dem Schwimmtraining äh, und dann da, da, da wird nicht ja nee, du darfst nicht trinken oder das nicht und Kastein und sonst was, sondern es ist einfach egal, da ist so eine Lockerheit da und ähm, das ist das Größte, was ich für mich eigentlich mitnehme. Also ich sage danach, ich mache auf jeden Fall weiter, weil ich einfach Triathlon liebe, aber eben auf eine Art und Weise, äh, wo ich trotzdem noch ambitioniert, glaube ich, was machen will und aber wie es meine Zeit dann eben zulässt und wenn ich mal nicht trainieren kann Wochenende, weil wir irgendwo sind und Race Coverage machen, dann muss ich ja halt nicht trainieren und ich habe aber nicht im Hinterkopf, ey, ich mache dieses Projekt, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss.
1: Ja, danke schon mal für den Ausblick. Also ich glaube, wir freuen uns alle auf die Race Coverage, die wieder mehr kommen. Ich auch. <lacht> <lacht> <Es> <lacht> aber ist sogar
0: für Rot auch geplant. Juhu. Also das versuchen wir irgendwie parallel alles hier hinzubekommen. Ja. ja,
1: sehr cool. Dann geht es aber schon darum, du startest in der ersten Startgruppe. Und du warst nicht bei der Pressekonferenz gestern. Ich habe dich schmerzlich vermisst. Ähm, nein, jetzt ich im bin Ernst, nicht eingeladen. Ja. Vielleicht hast du nicht groß genug aufgesprochen vorher. <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Nein, aber jetzt im Ernst. Ähm, was ist dein Plan? Also hast du dir. Also willst du es genießen oder willst du sagen, nee, ich gehe da durchaus auch ein bisschen Beides. Risiko ein? Beides. Also wann kommst du also aus dem Wasser? Ist,
0: ähm, also ich habe zwei Szenarien fürs Schwimmen. Ich werde definitiv die ersten 400 bis äh, 600 Meter, egal was ist, vollgas mitschwimmen vorne. Und äh, das heißt auch, dass ich da Ja, das ist da eigentlich definitiv, es sei denn, die machen irgendwas komplett Verrücktes. Ähm, aber die Pace, die normalerweise geschwommen wird, ähm, da kann ich schon die ersten 400 bis 600 Meter auf jeden Fall mitschwimmen. Und dann kommt es darauf an, es gibt ja verschiedene Szenarien, ähm, dadurch, dass Jan jetzt natürlich noch mit ins, ins Starterfeld gekommen ist denke ich mal, dass das Schwimmen ultraschnell werden wird. Ähm, das war dann für mich so ein bisschen... Vorher hätte ich gesagt, ja, ich versuche auf jeden Fall in der ersten Gruppe aus dem Wasser zu kommen und jetzt muss ich davon abhängig machen, was passiert da. Hat Jan noch irgendwie irgendwen als Pacemaker organisiert und irgendwer gibt Vollgas und, und, und ist es einfach... Äh, Kai Smith ist da? Okay, also ja. er, hat, er hat einen Pacemaker sich organisiert, das heißt, ich prognostiziere jetzt einfach mal, das Schwimmen wird super schnell und wird irgendwie 46 flach, 46 hoch, je nachdem. Und da muss ich dann schon richtig knautschen. Und da muss ich dann eben nach diesen vier bis 600 meter am Anfang entscheiden: Ist das jetzt für heute ein bisschen zu viel? Wie fühle ich mich? Oder fühle ich mich bei diesem Tempo gut? Wenn ich mich gut fühle, versuche ich komplett mit durchzustimmen mit der ersten Gruppe. Und sonst versuche ich einfach, meine Pace durchzustimmen. habe ich genauso mit schon mal auch Erfahrung gemacht. 2011, als ich hier gestartet bin, war es genau der Fall. Da war mit Andi Relat die Gruppe, wo er die Weltbestzeit hier gemacht hat. Und da war es hinten an der Wende, dass ich entschieden habe: Ich habe meine erste Distanz, das ist echt hart jetzt hier gerade. Ich schwimme meinen Stiefel und bin dann alleine als neunter hinter den acht, die vorne waren, geschwommen und dann alleine aus dem Wasser gekommen. Also da habe ich auch keine Angst alleine zu schwimmen oder sonst was, wenn ich irgendwann entscheide, dass ich die Gruppe reißen lassen muss. Aber Ziel ist schon so, irgendwo in den Top 10 auch aus dem Wasser zu kommen.
1: Das ist ja schon mal eine Ansage, da wärst, wirst du dran gemessen. Gerne. Ich hoffe, der Coach geht mit.
2: Ja, schon. Also ich meine, das ist ja das, was Nick kann. Er kann schwimmen. Das ist halt auch das, was beim Ironman <lacht> letztendlich das Unentscheidendste ist. Also natürlich nicht, wenn man das Rennen gewinnen will. Um, man kann das Rennen im Wasser verlieren, aber gewinnen kann man es nicht.
0: Ich versuch's zu gewinnen. Er,
2: er, er, das wird auch nicht klappen gegen Kyle und Jan. Um, aber ich habe natürlich schon so ein bisschen, ich sehe schon die Gefahr, wenn er es schaffen sollte, in der ersten großen Verfolgergruppe oder größeren Verfolgergruppe aus dem Wasser rauszukommen, dass dann sein Kölsches Naturell mit ihm durchdreht und er dann sagt, ach geil, scheiß auf alle Vorgaben, jetzt wird hier Party gemacht. Das ist auch meine Angst. <lacht>
0: <lacht> also das ist auch das, muss, muss ich ehrlich sagen, da haben Nils und ich auch schon öfter drüber gesprochen. Es ist schon so, dass ich auch gerne race und das ist natürlich bei der Langdistanz genau auch eine, eine ganz große Gefahr oder eigentlich die größte Kunst, zu wissen, was man kann und das zu machen, was man kann, nicht mehr und nicht weniger und genau diese Linie zu treffen und Deswegen auch schon die Aussage, dass ich im Schwimmen für mich nach diesen 400 bis 600 Meter einfach diese Entscheidung treffen muss, und mich reinhören muss, wie geht es mir und das Gleiche muss ich am Anfang vom Radfahren auch machen. Also gehen wir mal davon aus, es wird nicht so schnell geschwommen und ich schaffe es irgendwie mit in die erste Gruppe zu kommen, dann weiß ich genau, wenn die da vorne erstmal mit 330 Watt losstiefeln, das kann ich fahren, das kann ich 10 Minuten fahren oder 20 Minuten fahren und dann stellt es mich aber irgendwann bei Kilometer 100 so auf, äh, dass ich dann schon weiß, ich werde einen Marathon in 6 Minuten laufen äh, pro Kilometer und das will ich natürlich nicht. Das heißt, da werde ich auch sofort schon eine Entscheidung treffen müssen ähm, und daher ist es jetzt für mich auch gar nicht das große Ziel, unbedingt in der ersten Gruppe aus dem Wasser zu gehen, weil ich weiß, die vorne fahren schneller als ich kann.
1: Ja, also ich glaube... Ähm ja, das ist auch kein Geheimnis. Äh, jetzt, ich bin vorhin mit jemandem die Strecke nochmal durchgegangen und auch, was so die speziellen ähm, Teile sind. Für, für viele ist es natürlich Solar. Ähm, ich glaube auch, dass das, das natürlich das absolute Highlight in, in Rot ist, neben dem Zieleinlauf. Allerdings, ähm, was macht das so besonders? Also ich habe es ganz klar gesagt, es ist die Ruhe vorher, wenn du durch die Dörfer fährst, hörst du mal vereinzelt Applaus. Also es ist überall was los, aber es ist relativ ruhig. Du hörst das so in deine Scheibe, die Laufräder, aber du bist ganz bei dir konzentrierst dich, dann kommst du an den Grenzleinsberg. und es ist, äh, du bist schon so, oh ja doch, hier geht heute was, super, klasse. Fährst runter, kommst ums, kommst ums Eck und dann erschlägt's dich ja schier. Und ich bin der festen Überzeugung, das wird dieses Jahr nochmal getoppt um einiges, weil die Leute echt einfach Nachholbedarf haben. Also ich wohne in Hilfoldstein und ich weiß, wie viele dorthin pilgern werden. Also nicht nur aus Hip, sondern wirklich, also darum kommen die Leute halt her. Kannst du dich da zurückhalten oder preschst du dann einfach voll durch?
0: Boah, ich werde da auf jeden Fall, glaube ich, voll durchpreschen. Das, das, gut, gut. das Gute ist ja, dass am Solaraberg, dass das Ding einfach auch nicht lang ist und du äh, da jetzt nicht zehn Minuten drüber gehst, sondern das ist, ich muss auch sagen, Solaraberg ist für mich auch so ein, so ein Fixpunkt, den ich äh, auch schon damals, als ich 2011 so gestartet bin, weil man die Bilder einfach kennt, für mich immer als so ein, so ein Highlight sehe und gerade auf der zweiten Runde so, okay, da sehe ich mich jetzt hin, der kommt gleich, da freue ich mich schon total drauf. Und das gibt mir dann immer nochmal so einen richtigen Push auch für die letzte Runde, dass ich da irgendwie vernünftig durchkomme. Also, ähm, A, voll Bock drauf und B, zurückhalten kann ich mich da definitiv äh, nicht. Also, das ist, äh, da werde ich jetzt nicht auf dem Wattmesser schauen, sondern einfach hochfahren ähm, und, also keine Ahnung, vielleicht fahre ich auch langsam hoch, weil ich die Atmosphäre einfach so geil finde und genießen will, äh, aber ich werde einfach die Aufsaugen, die Atmosphäre, die da ist und äh, weder Geschwindigkeit noch Watt noch sonst was anderes kontrollieren.
1: Ja, ganz ehrlich, ich glaube, so geht es ja allen, ähm, also ich habe jetzt auch keine andere Antwort erwartet. Äh, kurze Außer Knacke. Ruben. Ruben, wieso, was hast du vor?
4: Weiß ich noch nicht. Ich war, als ich letztes Jahr hier war, war ja der Solara Berg nicht dabei. Oh, stimmt. Es war
1: sehr verhalten, ja. Stimmt,
4: stimmt, stimmt. Ich hoffe erstmal, vorher muss man ja ein Greding hoch. Ich hoffe, dass ich da hochkomme, ohne, ohne schieben zu müssen. Gestern nochmal hingefahren, um die Übersetzung zu testen, denn wir haben ja in Hamburg keine Möglichkeit, um mal zu gucken. Ruben, man muss es ganz kurz einordnen.
0: Ruben hatte so viel Angst, der hat einen Ritzel hinten drauf gehabt, da hätte er irgendwie Stelvio
4: hochfahren können. Es ist ja wirklich auch steil, muss man sagen. Und lang. Ja, Fritz wollte was sagen zum Solarer Berg.
3: Ja, ja, da habe ich noch eine kleine Anekdote. Oh. Äh, 2016 war ja auch Frodo schon da und da hat er mich direkt vorm Solarer Berg überholt. Oh. Und da bin ich natürlich dann äh, schon dran geblieben. Ist ja klar, da waren ja auch Motorräder und 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 dann, ja, danach kam dann, da ist er schön <lacht> abgebogen auf die Laufstrecke und ich hatte leider noch eine Runde und bin da schon 15. <lacht> 15 Minuten hinter Frodo oder sein Motorrad hergefahren. Ja, dann äh, war die zweite Runde ein bisschen härter und dann das zweite Mal Solarer Berg bin ich auch deutlich langsamer gefahren.
0: <lacht> auch eine gute, gute Story. Vor allen Dingen, wenn man dann äh, den Pacemaker auf einmal verliert.
1: <lacht> okay, ähm, magst du uns eine Zeit sagen?
0: Ich tue mich echt schwer, ähm, beim, beim Rad irgendwie eine Zeit vorauszusagen, weil es kommt dann bei mir auch voll drauf an, ist da jetzt irgendwie in dem Bereich, wo ich fahre, findet sich da eine Gruppe oder nicht? Ähm, dadurch, dass jetzt ohne Neo geschwommen wird, ist es für mich so ein bisschen schwieriger wahrscheinlich auch, weil sonst wären auf jeden Fall noch viele Age Cooper, die auch, ich meine, ich sehe mich ja auch so, dass ich in diesem age bereich eigentlich hingehöre, wie diesem Project haben wir uns als Profis gemeldet, aber ich bin de facto kein, kein Profi. Ähm, und da fehlen mir jetzt natürlich wahrscheinlich so 10, 15 Leute, die irgendwie um mich rum gewesen wären, was äh, sich irgendwie zu einer 5er, 6er, 8er Gruppe gegeben hätte und mit Sicherheit zu einer schnelleren Radzeit geführt hat oder hätte. Ähm, ich bin hier 2011 4.38 gefahren und äh, hoffe natürlich, dass ich da, ich bin auf jeden Fall fitter, dass ich da ein bisschen schneller fahren kann und äh, ja, so irgendwas um die 4.25 bis 4.30 wäre ich mega happy mit und das ist auch so das Ziel. Oder Code? <lacht> Unbedingt, okay. <lacht> Eigentlich schneller, sagt er. Ja, also 4,25 4,30 ist schon so, glaube ich, äh, Tief gestapelt. der Ballpark, wo es, okay. äh, wenn alles passt, hingehen kann.
1: Okay. Ähm, dann ist die große Gefahr, wenn du rausläufst aus der Wechselzone 2, geht es erstmal so ein bisschen bergab. Ganz gefährlich. <lacht> Lässt du da laufen? Also, ich meine, die Beine. <lacht> <lacht>
0: Kann sein, dass ich auch laufen lasse, weil da sind ja auch ein paar Dixies, dass ich da noch nochmal noch abbiege. Ähm, ne, ich werde laufen, äh, haben wir wirklich so viel drüber geredet und ähm, ich weiß halt auch, dass ich, äh, was am Sonntag passieren wird, dass es 30 oder 31 Grad sein wird und aufgrund meiner Größe weiß ich, dass ich einfach, wenn es wirklich warm wird, immer äh, irgendwann, früher oder später Probleme bekomme und Ultra darauf achten muss, dass ich mich kühle und vor allen Dingen nicht überhitze. Und das, dazu ist halt eben äh, ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur das Kühlen, was ich schon gesagt habe, sondern auch, äh, von Anfang an die richtige Pace zu finden. Sondern wenn ich da einmal drüber bin, dann, dann, dann kriegst du die äh, Core-Temperature nicht mehr runter und dann hast du keine Chance mehr. Und das heißt, ähm, dadurch, dass es jetzt so warm wird, haben wir halt schon, äh, also ich mit Nils schon beschlossen, dass ich langsamer als geplant loslaufen würde. Also irgendwas, wenn, wenn perfekte Bedingungen gewesen wären, und wir uns unsere Trainingsleistung oder meine Trainingsleistung anschauen, dann wäre wahrscheinlich so ein Marathon zwischen 3 Stunden und 3 Stunden 5 bei optimalen Bedingungen irgendwie möglich gewesen. Und jetzt würde ich es eher zwischen 3 Stunden 5 und 3 Stunden 10 einordnen. Das heißt, ich werde irgendwas zwischen 4, 25 oder zwischen 4, 20 und 4, 30 pro Kilometer loslaufen und erstmal wirklich versuchen, genau diesem Stück, wo es runtergeht, wo es erstmal im Wald geht, so ein bisschen meinen Rhythmus zu finden und dann am Kanal zu entscheiden, wie es geht, wie geht es mir und was ist die Pace, wo ich mich dann so ein bisschen einpendle.
1: Also, wenn das jetzt jemand hört, der am Sonntag an der Strecke sein wird, sollte der oder diejenige dich die lieber bremsen, statt dir in den Hintern zu treten?
0: Bis Kilometer 20 bremsen und dann so hart wie es geht in den Hintern treten. Okay. Ja. Oh, der Coach will auch noch was sagen.
1: Nee, ich bin, nee,
2: ich bin nur gespannt. Also, 4,20 ist definitiv zu schnell. 4,20 werden ja, drei. Du hast doch von Wenke gehört, es geht bergab. Ja, klar. Ja, Es wäre ein 302-Marathon, das wird definitiv nicht der Fall sein. Aber ja, das ist vielleicht auch etwas, was wir so den Zuhörern Zuhörern zu, mitgeben können, die die starten am Sonntag. Das ist wirklich nochmal ein Riesenfaktor, dieses, den Motor zu keinem Zeitpunkt zu überhitzen. Also das ist, die Gefahr ist natürlich wirklich groß und da auch beim Radfahren. Also ja, gut
0: zu, Jungs, 5 schnitt loslaufen reicht.
2: <lacht> ähm, also wenn halt einmal der Motor explodiert ist, auf gut Deutsch, oder überkocht ist dann wird es bei 32 Grad faktisch einfach nicht mehr möglich sein, den runterzukühlen. Deswegen seid da auch wirklich realistisch mit euch, mit den Splits, die ihr euch vornehmt, die ihr laufen wollt und packt da bei Temperaturen über 30 Grad Minimum 10 Sekunden drauf pro Kilometer, weil sonst wird es halt einfach wirklich extrem schwer. Das hat man auch letztes Wochenende in Frankfurt gesehen, dass die, die halt wirklich cool geblieben sind, die ihre Pace losgerannt sind, die sind durchgelaufen, da waren drei, vier Jungs und auch ne, die Mädels waren relativ konstant eigentlich. Aber bei den Jungs waren halt einige, die sind wirklich losgelaufen wie die Feuerwehr und die haben das Ziel gar nicht erreicht. Und das wäre halt schade in dieser Euphorie und gerade was Wenke gesagt hat, es zieht sich halt so leicht runter zur Lende. Und dann kommt halt die Realität am Kanal, wenn die Luft auch steht. Das ist wirklich ein ganz, ganz gefährlicher Punkt. Und natürlich auch diese Euphorie, wenn man vom Rad steigt, dann ist da einfach eine Riesenstimmung in T2. Da muss man einfach cool bleiben. Und Fritz und Ruben werden auch definitiv die ersten Kilometer nicht in 3,50 loslaufen, sondern werden versuchen, eher Das sich zweifelig. Nee, 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 nee. <lacht>
0: okay, ich revidiere nochmal, ich laufe 4,30 los.
4: Was ist das? 3,45 läufst du los? Nein, nein. Der Coach hat schon gesagt, also zu dir hat er gesagt, du sollst mal 10 Sekunden oben draufpacken. bei uns. hat er gesagt, wir sollen schneller loslaufen. <lacht> <lacht> also ja, weil ihr habt ja nichts zu verlieren. Richtig. <lacht> wir haben geht's? Nichts zu verlieren. Feuer frei. Eben, eben.
0: Ich meine, irgendwann tut's es eh weh. haben wir ja auch schon gehört.
4: Ja, wir haben jetzt die letzten Wochen auch nochmal genutzt, um wirklich in der prallen Mittagshitze in Hamburg zu trainieren. Da <lacht> ja, sage ich
0: jetzt nichts zu. Ich meine, ich war ja auch in der prallen Mittagshitze ja. in Hamburg unterwegs. Das sind dann 22,5 Grad. Oh, man
4: Samstag? tut, man tut, was man kann und ähm, ja, man muss sich da ja irgendwie dran gewöhnen. Das ist ja auch unser Nachteil, muss man dazu sagen. Wir sind es einfach nicht gewohnt bei solchen Temperaturen. <lacht> ähm, wir haben, also, aber der kann, der alle, wir haben nichts unversucht gelassen, Der muss ja
2: einmal ganz kurz nachhaken. Ich glaube, das war auch Fritz Nervosität geschuldet, weil er weiß, dass er auch auf Hawaii startet das erste Mal. Und da hatten wir wirklich, irgendwie war dann klar, so vor zehn Tagen war das, glaube ich, dass das Wochenende warm werden könnte. Und da hatten wir dann auch in Hamburg das erste Mal Temperaturen so Richtung 30 Grad. Und dann kam dann so eine WhatsApp, scheiße, Coach, jetzt ist es wirklich so... Was machen wir denn jetzt? Ab jetzt nur noch auf der Rolle fahren? Das war zehn Tage vor dir Hat End. er nie geantwortet drauf. Hat
3: er einfach ignoriert. Das war mein Ernst. Aber er hat es gelesen.
2: Nee, nee ich habe geantwortet. Ich könnte es jetzt sogar zeigen. Und habe gesagt, natürlich nicht, weil sonst gehen die Mineralien alle komplett durch. Also das ist halt echt das Schöne daran. Ich habe die Jungs ja die Woche auch noch nicht gesehen. Und habe erst Ruben und Fritz gesehen, die wirklich schon sehr angespannt aussahen. Dann habe ich Nick gesehen, der noch angespannter aussah. Ähm, ich glaube, es wird morgen auch nicht unbedingt besser werden am Tag vor Rennen. Also the heat is on. Ja, dann legst du
3: halt so einen kühlen Waschlappen unter die Mütze. Und dann, <lacht> dann soll das ja gehen eigentlich mit der, mit der normalen ja, ich, Face. Ich,
0: ich, ich packe mir in Wechselbeutel für T200 2 Eiswürfel.
3: Ja, dann legst du so zwei, zwei Eiswürfel äh, rechts die hinter die
0: Ohren. Genau, und dann sollte es ja gehen. Ähm, ja, haben wir noch was? Wir haben jetzt schon hier... Äh, ein Stündchen fast voll.
3: Ist eigentlich alles geklärt. Ne? Ist eigentlich, wollt ich wollte auch sagen, ist eigentlich alles, alles äh, geklärt. Gibt es noch, noch irgendwen hier, der <lacht> nee. von
0: irgendwem was wissen will? Ja, jetzt traut sich wieder keiner. Feiglinge. Keiner? Ja, dann äh, würde ich sagen, beenden wir das Ding hier. Ähm, alles gesagt. Und alle, die starten, und hier jetzt zuhören und äh, vorher den Podcast noch hören vielleicht, ganz, ganz viel Spaß, geiles Rennen, euch beiden auch und allen anderen, die Zuschauer und Supporter sind natürlich äh, noch mehr Spaß. Äh, wenn ich den Wetterbericht angucke, ich würde gerne tauschen und auch Supporter sein, mit einem kühlen Bier am Streckenrand stehen und äh, ja, aber ich glaube, ich muss da jetzt durch.
1: Du, das ist für uns mindestens so anstrengend wie für dich.
0: Okay, das, wenn es mir richtig <lacht> schlecht geht, dann habe ich das im Kopf und dann, dann geht's wieder. Danke euch und äh, wir sehen uns Sonntag an der Startlinie.